0: そ
1: うす。それでは早速スタートしたいと
2: 思いますが、えー、今日の我々のテーマは日本グローバルの後継者育成と戦略的サスティナビリティと、まあ、まずは後継者育成というテーマで、えーまあ、皆さんからご覧になってよく分かりのように武田も JSR も日本人じゃない社長さんを据えているというところで、まずはその辺のところから話をスタートしたいと思うんですが、平さんよろしいでしょうか
3: 。えー、武田家の平田です。あのー、まあ外国籍か日本国籍かって日本のは日本にいるとですね、日本人。あるいは外人って言い方ですあの、ここに外国の人もいますけどその、すごく私は自分が外国籍の人だったらすごく嫌な言い方だなと思うんですね、日々。ですから外人って言い方は私は使わないように普段しています。で大事なことはその国籍を問わずプロの経営者が適切に配置されていることがその会社にとって大事なことであって、で私はあ10年前に武田に呼ばれてきて武田を国際化するというテーマを長谷川さんからもらって10年間その真っ只中でやってきましたけどもあの大事なことは日本,の日本を代表する日本の会社であるというアイデンティティをしっかり失わない、えー、日本の会社であるというその200年を超える歴史を持っているところをすごく大事にしてそこから出てきた価値観をはっきりさせてそこをレスペクトして会社を今後とも経営してくれる人を集めたとその時に外国籍の人がもし入ってくるとしてもその,その会社日本を代表する会社としての動き方を良しとして分かって納得して腹落ちして来てくれいる人は来てくれたという状態です,、ね、ですから、まあ、外国の人を置くというのが目的でもないし狙ったわけでもなくてただ、その人がたまたま急速にグローバル化をしなきゃいけないという状況にあった武田,製武田薬品工業の中では必要だったと。いいいううことだとだううに思いますですからあの、10年後、15年後に相変わらずその外国籍の方が大多数を占めるような状況ではないと思いますし、日本を代表する会社として、次の世代は若い日本人の経営的なセンスのある人がどしどし育っていくような感じを期待もしているということです。答えになりましたですかね
2: まあ、武田のお話でいくと、えー、現在の武田が置かれている立場を考えると、最も最適な人を広く世界で探してみると、今の社長に行ったということなんだろうと思います、まあ、時代が変われば、また変わっていく要素がいっぱい出てくるだろうと思いますけれども、ただそこで共通に必要だというのが、まあ、アイデンティティを持つということだというのが、まあ、今の平田さんのお話だったと思うので。えー、と同じような状況で小さんのところ
4: 、小さわれわれですね、もともと創業が合成ゴムという業界、でそれからあの半導体とかディスプレイとかっていう、電子裁量という業界、それでやはり今後進んでいくにはなどういう方向かっていうのを、まあ、僕が社長になった2009年に1年半ほどかけて、2030年それから20年先のマクロ環境分析をやってそれとの成果として一つライフサイエンスという分野にいろいろ探ってきたんですけど上手にですね第3問目の新しい事業ができたと。でこういう状況で我々はやっぱり重要に思っていることは一つはやはりグローバルにビジネスをすると。それはやはり研究開発型企業なのでやっぱりグローバルに市場を求めないとなかなかダメなんですね、それからやはり先端市場というのは日本でないときが結構多いので、それから2番目はやはりマテリアルイノベーションと僕ら会社のあのオリンピで言ってるんですけど、マテリアルを通して世の中のイノベーション、すなわち価値の創出に貢献するってこれが僕らのやはり会社の特質で。でそれを達成するには常に変わっていかなきゃいけないんですね。で今後我々見て私ちょうど2009年に、えー、社長になって、まあ、うちの会社は一応8年っていうのがまあタームなんですけど、まあ、ちょっと8年でなかなかうまくあの終わらなくてちょうど2 0 1 4 5年ぐらいからですか次の CEO 選びというのを始めました。でそれでまああの先ほどの事業構成の中でいくと我々、これからの成長はやはり半導体と半導体分野とそれからライフサイエンス分野とじゃあ我々ぐらいの企業規模でいうと5000億円ぐらいの売上の会社これを引っ張るのには非常にやっぱりリーダーシップというのが大きな要素を占めるでそれでじゃあ誰が一番いいのかってなった時にたまたまえやはり市場は北米だし。それからそこにおいて一応エンジニアのバックグラウンドを持ったまあエリック・ジョンソンというのがいるんですがまあ彼が一番トップにふさわしいと。ということであの実はあの僕が最後まで実は抵抗したんですが指名諮問委員会もそれからあとエクゼルティコーチングをやってくれている会社も彼が一番ということになって。じゃあ分かったとじゃあそれするにはじゃあどうしようってなった時にやはり先端の市場に CEO がいるってことはそれだけ早く決断ができるのでアメリカ人はじゃあアメリカにちゃんとしたヘッドコーターを作ってそれでそこで CEO をやってくれとでやはり日本はどうしても会社法とか禁書法とか日本語の文化が日本語の能力が必要なのでそんなところに何も日本語はできないですがやる必要ないということで一応、日本に社長を置いてですから僕の持っている CEO と社長というのを CEO 職を北米に持っていってであの全体のリーダーにしてそれで社長の,あの仕事はです、ね、日本に置いたというところで今ちょうど CEO と社長 CEO というのが2、ね、キロアッてにいるというのがうちの今の体制です
2: 。あのとても他の会社でかぶるとユニークだと思いますし小柴さん、会長が反対してもなんか会社が動いていくというのはある意味健全なのかもしれないという気もしますただあの、まあ、一番上に立つ方がある思いを持ってこうしようというときにその会社の仕組みで決まっていくということについて、まあ、多少こう気になる部分はあるんですが、まあ、小柴流がもっと進んだ方が JSR もしかしたらもっと成長するかもしれないし。という気もすするんですがただ、まあ、多くの判断として北米市場が今最も重要でそれを知っている方ということなんですけれども市場を知っていることというのと会社をマネジメントするというのと、まあ、少し意味合いが違うような気がする両方持っていればすごくいいと思いますし会社をマネジメントするというときに多くが日本人であるという実態だろうと思いますし市場判断をするという意味では北米出身の方がベストということなのかもしれないですけれども、多分その辺で葛藤が小柴さんの中にあったんじゃないかなと思うんですけれども
4: 、あの我々今、売上げの6割が国外なんですね、でそれから利益でいうと、多分7割を超えてるんですねで、全体の社員が全部で9000人、そのうちの3分の1の3000人が日本国外で、1000人がアメリカっていう構成なんですね。ですからあの、やはり経営をするというのは、僕はグループで経営するんだと思ったんですね、やっぱりうちぐらいの規模だと、5、6人が本当の経営層で、その中で一番こう置かれた状況、会社の置かれた状況、経済の状況、その中で誰が一番なのかということだと思うんですよ。だから決して, CO がて、CEO がすべて僕も1人であの CEO、社長をやっていましたが僕1人で経営しているわけじゃなくて、まあ、やはり経営陣という中で一緒になってやっていくので、まあ、うちにとってみると常務会というのが非常に重要な戦略を決定する機関で今、大体6人でやっています。
2: 少し視点を変えてなんですがあの私は長いこと人事をやっていまして、まあ、ほとんどサラリーマン時代人事なんですけども最初にいた会社のソニーというところでは、えー、森田、伊吹を含めて人事の役割というのは会社の触媒ですと社員がやりたいと思うことにそれをサポートしてさらにもっとその機能が発揮できるように配慮してあげることだと。自分自身が変わるんじゃなくて社員が変われるようなそういう職場的役割を果たしなさいというのがまソニーの中での人事の役割とだからあんまり難しい管理の仕組み作るとか社員の分かりづらいな制度なんか作るなと究極は就業規則なしの会社にしたいんだというのがまあ森田が長いこと言っていたんですがそういう理解をしていたら今日の真ん中に「カタリスト」という名前がついた。会社のトップをやっている方がいるので、まあ、この触媒という意味で、まあ、ご自分の経験から、まあ、平瀬さん、あまり外人って好きじゃないとは言ったものという言葉が好きじゃないという,ふうに言ってましたけれども、外国人として日本で触媒の役割を積極的に果たそうというところで、ご経験から少し、今日のテーマに関連して、話をいたただけたら
0: 、はいえー、とキャタリス・パシフィックのスリングスピです。触、え、媒、ー、職場あのまあ、確かにあの、えー、50年前かなあのナショナルの町田さんが言ったのは、えー、企業は人なりと、えー、いうところなんですけども、はいえー、まさにもう今でもそれは変わらないんじゃないかなと思います、えー、ど,ういうどういうふうにあの社員をこう、えー、育て育ていくのか、えー、生かすのかええー、ということが、まあ、すべてじゃないかなと、あの、思います。で、えっ、ー、と、それが、まあ、外国人の経営者だから、あるいは日本人の経営者だから、であまり変わらないと思います。全く、ええー、それはもう経営者だから、そういう使命があると。あの、えっ、ー、と、まあ、ライフサイエンスという、私もライフサイエンス出身なんですけども。ええー、製薬企業さんの場合は、えっ、ー、と、ジーエ見ても、サノフィー見ても、ノヴァルティス見ても。ムルク見ても、えー、ともとやっぱりその,その国の、えー、経営者っていうのはもう特区にも終わってるというあのところがございますその会社の戦略あるいは会社これから成長していくあの上には、えー、どういう経営者が適切なのかっていうところが一番重要じゃないかなと思いますまたライフサイエンスの分野においてはその触媒っていう意味ではあの R&D があのそこのえーまあ、企業の製品、商品、あるいは科学をこれから生かしていく中には、の R&D の部分の研究員、研究員の方々をどういうふうにこうモチベートするのか、あの自由にあの発送させれるのかというところがすべ、えー、てじゃないかなと思いますので、まあ、そういう意味では、あの経営者がトップになって、そういう環境作りをあのしなければならないんじゃないかなと思います。あの今のスウィングスビーさん
2: の会社の中に立山田っていらっしゃると思うんですがあの立山田さんっていうのは私が GSK 最後の10年間 GSK にいたんですけれどもそこの本社の開発研究開発のトップの方で、まあ、年間約5000億ぐらいの投資を全て決める責任を持っていたという人物である時に。厚労省の方から聞いた話ですけれども、日本の人で海外で活躍している、多分一番トップにいるのが立山田さんですと、多分それは製薬産業という意味なのか、全部なのか、正確には分かりませんけれども、まあ、多分製薬産業の中で日本人として一番トップにいた方とで、この方はドクターでいろいろな新しいもの、投資も考えたし、ビル・ゲイツ・ファンドの中で投資の顧問もされていたし、まあ、今は、あの、かたそちらの会社にもいらっしゃるしと。で、こういう方が、要するに時代をリードする製品や市場やそういうことがよくわかる方が、GSK では研究開発のトップ、でも社長にはならないですよね。で、会社をリード、現実にはしているんですけども、決して社長ではないというようなことで、まあ、よく人物、っているということでいや、山田さんを例にとって、そのグローバルリーダーとしての、まあ、役割とか、そんなところを少しコメントいただけたらと思うんですが
3: 、えー、と今の研究開発のトップがー、アンディ・プラムというアメリカ人ですけど、その前任者でしたねで。数年間、武田の全世界の研究開発を引っ張ってもらったんですけども、おもう彼、国籍はアメリカだと思いますね。あの、もう映してると思いますけど、まあ、もともとの生粋の日本人だったんですけど、若い子供の頃にもうアメリカへ渡って、ずっとアメリカで育ち、まあ、アメリカの内科医学の、あの、医学生の教科書を書くぐらいの人ですから、もう完全な、もう本当のトップエキスパートですね。そういう方が引っ張って、でもやはりちょうどあの BT が言ってくれたようにあの私も彼をものすごい尊敬している1人ですけど、やはり影響されるんですよね、パッションですね、その病気で困っている人を助けるんだというようなことをこうやってきた方で、ああいうリーダーシップというのは、まあ、あの国籍を超えて大事だと思います。GSK GSK に行った時も、まあ、GSK を彼,、まあ彼の言葉をそのそまま借りれば彼が GSK というイギリスの会社を辞めてゲイツファウンデーションに行った時っていうのは GSK が南アフリカのマンデラ大統領を HIV の,あのローカルの生産を勝手にやったって言って訴えたことがあるんですねでそれに対して困ってるアフリカの患者さんに対して逆行するような経営には納得できないって言って辞表を叩きつけて辞めていくんですねですから自分のことを考えるより前にですね社会に対してあるいは、まあ、ヘルスケアの場合は患者さんに対してどういうことをすべきか使命感みたいなものがものすごくあってそれを社内に来た時も語るんですねすと研究開発のメンバーがもう奮い立つんですよ、もうこれはね、アルツハイマーの特効薬ができたら世界中の患者さんとそれを介護している家族がもう喜ぶ。まあ、間違いなくノーベル賞になると思うんですけどそういう薬を作ろうじゃないかなんて言われたらです、ね、もう研究の人たちはもう身震いして動きますよねだからそういう本当にやるべき「えー、Why We Exist」ていうその我々は何のために存在するのかみたいなことを語れるリーダーっていうのはすごく大きいと思いますでこれはもう国籍関係ないですよ。日本人でた,たまたまたちが日本をで生まれた日本人だったということは誇らしいですけどでも国籍に関係なくやっぱり引っ張れるリーダーがいるというのはありがたいなと、まあ、一番最初に私国籍関係なくプロの経営者を集めたら今の武田があるって申し上げましたけど同じような考え方かなと思います
2: 。あの私の経験の中でいくとこの日本人、外国人というのは武田ひらさんがおっしゃるようにあまり関係なくてその時の最適なと考えるといろんなところから選ぶ必要があるだろうと思うんですね特にあのソニーでの経験で考えるとそれぞれの場で最も適切な人を選ぶ能力で選ぶとしたら国籍も性別も全く関係ないと森田はいつもそういう主張をされていて。その,その結果何が起きたかというと1980年代に全世界の子会社の社長がほとんどローカル化されていたとローカル化という表現がいいかどうか分からないんですけどその国の社長で運営がされていたと確かに私も人事でまあ海外バタをよく見ていたので、まあ、世界中ぐるぐる回っていましたけども日本人が経営するよりも、やっぱりその市場のこと、市場の文化をよく理解して経営ができるという意味では、多分その場において最適なんだろうと思うんですね。ただ、実はいくつかやって失敗したのもありまして、ドイツでトップをやってた人、これ優秀だから将来、本社に連れてこようとで、その前に市場として一番大きいアメリカのナンバー2にと送り込んだんですね。それアメリカの中で議論でできないんですよねアメリカ人に受け入れられなくてあのドイツ人の場合には議論をきちっとしてスパッと答えを出してくるとアメリカ人の方がもしかするともうちょっとアバウトな部分があってそのビシッと決めてきてイエス、ノーを必,必要以上にとれないです,すごい明確にやっていく経営について反発が起きてしまって結局2年ぐらいで帰ることになるんですがでもヨーロッパに行くと彼はすごい評価を受けると。我々が日本と日本以外というふうに見ていますけども日本人じゃない方々の中でも明らかに違いがあってそれぞれの場所に適材適所っていうのは本当に考えないといけなくてよく日本人の中で後継者育成のためにって世界中ぐるぐる回してみたり違う仕事をいろいろやらせたり実はあんまり育ってないんじゃないかなっていう疑問があって。その人の得意でずっと長く伸ばしてあげることの方が会社にとってはいいかもしれないと、多たぶん、先ほどから出ている山田の場合には、研究開発の領域でずっと、まあ、ドクターとして育って、その領域で世界のトップと言われるようなポジションにまでこう来ているというようなことだと思うんですけども、小柴さんのところの今の社長さんといいますか、外国人の社長さんは、そういう意味では、専門 CEO, CEO は専門家としてこういうのが評価されてるんだっていう部分はあるんでしょうか
4: なんか、さっきからちょっと話聞いて、僕は違和感を感じるのが、CEO の専任なのか、経営の専任なのかっていうのが、なんかごちゃごちゃだなって進んでるので、僕はちょっと、非常に。えー、焦点ががててるるなって感じがすすんですねでもしその今、CEO が要するに会社のトップが誰かっていうことになるともうそれはその会社が進んでいきたい方向それを実現できる人ってことなので別にあの誰であろうとやっぱり最適な人を選べばいいということなんですね。で僕らの場合はやはやり今、まあ今我々の売り上げて5000億ぐらいの会社なので、本当にそ,のでそれで3つの領域をやってっていう、まあ、素材産業って本当に小さいものを確実にどんどんどんどん新しいものを増やしていかなきゃいけない、だから常に変革していかなきゃいけないんですね、でそうしたときに僕らはやはりどういう人を求めたかっていうと、やっぱり結果を。うちの会社のです、ね、性格テストを見てみるとすごい,あのい分かりやすいんですけど皆さんやっぱりあの、ね、目的思考が強い一つ、ね、それからもう一つやっぱりリスクアバースなんですねリスク回避でこの二つがあるとやっぱり何もこう新しいものが出てこないんですねだから今やっぱりそのある目的をあの定めて PDCA なんて最低だなっていつも思っていてやっぱり CEO としての一番のあの必要なことっていうのは、分かんない中に飛び込む勇気ですよね、うんで、それと勘ですよね、やっぱり悪いけど、結構勘っていうのがあるので、あのたくさんデータがあるときであればね、題材がある、それはもう判断すればいいので、こんなん経営陣でできるわけで、何もやっぱりない中で飛び込むっていう、この決断ができるのが唯一トップの人材なんですね。だからそれがやっぱりできるっていう人をわれわれは探したっていうところだし、またそれができる市場にいなくちゃ、やっぱり僕もしょっちゅうしょっちゅうにはアメリカ行ったり、ヨーロッパ行ったりしてるんですけど、やはりそこの場合にいるっていうことは、やっぱりアドバンテッチなんですね
2: あの今の中で、いうリスクの話ですけれども、企業経営が、今特に2000年以降ぐらい、日本の経営が全体で3倍うまくいってない。そうすると、まあ、ある意味、保守的になって安全な道を選んでとでかつ、特にアメリカ g スタイルのようなきちっとした経営というのを求めることによってあ確実に12ヶ月以内に利益の出るビジネスをという12ヶ月単位でビジネスがこう計算されていること企業が大変増えてきて12ヶ月以上のものに対しての投資がすごく減ってきているんじゃないかという気がします。でかつては日本企業は、まあ、どの産業もそうだったと思いますけれども特に自動車とか電気というところでは時代をリードするようなもので要するに世の中で世界初を求めることによってそこにオポチュニティやチャンスが生まれているのでそこにはあまりリスクがないんですよね競争相手がいないから最先端を走っているので。最先端を走ることによってリスク回避ができるっていう面があると思うんですけども最近はどうも最先端ではなくって多くの企業がフォロワーになって利益の出る体質を作ろうというそんな会社経営が多くなったことによってリスクを恐れチャンスを取らなくなってきていると、まあ、そんなのがものすごく気になっていて何で日本はチャンスを自らのものにしないんだろうというか、自らチャンスを作っていく、面白いと思ったものに投資をしないんだろうかっていうのが、すごい最近気になっているテーマで、平さんが早速、マイクを取っていや,いやいや,いやそ言
3: ったの、小島さんに振ろうと思ってマイク取ったんですけど、<笑>いやチャンスをものにするっていう意味では、やっぱり J サーラはすごいと思うのでその、新しい分野をどんどん次々に作ってこられて、やってこられてるんで、そのリスクをこう、まあ、あれはた。やはり松田幸之助さんでしたかね 60% の成功確率があったら5行くんだと、まあ、要はその3分の2の成功確率のあるプロジェクトを3つやれば2つは成功するわけですよね、だったら5だといったあのやっぱり、胆力というかね、着物座った経営というのはすごいと思うんですよ。8割, 8割5分の成功確率がないと5をかけない方が増えているようには思うので、まあ、そういう意味ではリスクをって先ほどおっしゃって人を選んだんだってあのおっしゃったのをものすごい感銘を受けているのでそのままマイクをそちらへ振りたいと思うんですけどそのやっぱりリスクを取ってでも新しい分野のオポチュニティを捕まえに行くんだでそういうそ,のそこの部分の、まあ、経営的なこう、まあ、なんていうんですかね私は胆力というかあの着物座ったとっいうのが好きなんですけれどその辺のあたりをぜひご披露していただいて<笑>日本の経営者たちを勇気づけてやっていただきたいんですけどね
4: あのリスク取るって言っても無闇に取るわけじゃなくて<笑>僕はやっぱり A 型なのであのどちらかというと<笑>リスクアバースなんですよで僕は本当にあの人見知りで出不詳でっていうこう本当にあの僕、よく知ってる人そう見ないんですけど、そうなんですね、で今のリスクの話にあの戻ると、僕、一つ言えるのは、本当にあの今でもいそうなんですけど、月に2、3回大体海外行ってるんですね、で世界の CEO っていうのは、1回出るとほとんど2週間、ずっと世界回ってるん,んですよ、これ、日本の CEO とずいぶん大きな差なんですよね、だから日本の CEO、社長は東京にいすぎですよね。だから結局、あそこにいてみんなが上がってくるものを判断している限りはできないし、僕はリスクはやっぱりすごく怖いので、だからリスクが怖い分、やっぱり自分で行って見てくるっていうのが、あのリスク回避を乗り越える一つの方法だったなとは思ってますで、それでさすがに10年やって疲れたので、<笑>今年しから
2: <笑>あのまた私の経験談の話の一つなんですがあのソニーの中でイブカという、まあ、経営者ファウンダーの一人が社員というか、まあ、いろんなチームから新しい製品の提案があると面白いねとで次どうなるのって質問答えを必ずするんですよねでこれはとっても有名でイブカさん全然分かってないんじゃないかでも次どうなるかって聞かれたからやっていいんだって。っていうのででどどんんんそれを進めるんですで持っていくとまた次どうなるのっていう質問をしてくるとでイブカ自身が理解せできるような製品になったところでこれいいね売ろうよっていうところまで行くとでそういう時にソニーのお金あんまお金の話って出たことないんですよねで財務の責任者の方にこう聞いてみると、まあ儲かるビジネスのところもうしっっかり抑えてけけば投資はまあ相当やっても結構いけるんだ,よとだから、新しいことにトップがこう投資をしたいということのサポートするために俺はちゃんと稼ぐところからちゃんと利益を生み出してるから大丈夫だよという話があってそういう意味では経営時代を見るそういういトップに立つ方を支える人っていうのもいてそういう2つの動き方の中で新ししいいものを言うこととに対して思い切った決断ができると、まあ、小柴さんがいろんな決断をされてきたのと同じような決断を多分小柴さんも理解されてるかどうかわかんないんですきっと後ろの方でお金いっぱい使って大変困るんだよなって後ろの方にいる財務の責任者の方がきっといてでも上手にそれをマネージしてくれて会社がうまくいってきたっていうことだと思うんですけどもただ会社の中でそういうトップの方が新しいものに興味を持って。面白いね次どうなるのという姿勢を示すことによって社員はすごい元気になってくると思うので俺もやってみようみたいなことで次に出てくると思うんですねこ。これが一つの人材の育成のすごく重要なポイントで研修をやるとかそういうテーマじゃなくて本人がやりたいやってみようと思うことにいかにチャンスを作れるかと。これは規模によって職場の上司だったり会社の経営者、CEO がやったりということがあるだろうと思うんですけれどが、まあ、小柴さんはそれをたくさんやってきた方だと思いますし皆さんも JSR のホームページをご覧になると分かりますけどスタート、合成ゴム,ゴムでスタートしているんですけど今、事業領域がものすごい多岐にわたっていてこんなに広がっているんだと多分、これ一つ一つについて面白いねって次どうなるの的な小柴さんの発言があっていろいろと展開されたんだろうなという気がしています。そういう意味上に立つ人とじゃあその人が次にこう後継者をグローバルという時代に対してどうやって育成していくかもう先ほど小柴さんから答えが出たようなところで、まあ、気も据えて、まあ、やってごらんというような投資をしてみるみたいなことってすごく重要なテーマなんだろうと思うんですね。で武田の場合というのはそんなに自由にやってごらんと言えるのか(笑)どう(笑)なんでしょうね
3: いやあの自由にやってますねやってますねまああの経営人としてはあのまあその中にいてですねやりたいことを提案してその取締役会でもう社外取締役にっちゃめっちゃめちゃくちゃに叩かれてそれを説得しきってああいう7兆円の会社を買うとかいうことをやってきてるのでもう将来のことを考えたら絶対やるべきだというものに対して、まあ、提案をすることも許されるし社外取締役の方もまた皆さんそれぞれの会社で CEO をやられた方がいるし取締役会の議長も小松の坂根さんですのでその、まあ、うちが中の執行側のメンバーが勝手なことをやれる状況じゃないんですけどただ、出している提案はこれも買いたい、あれも買いたいと。だからこの私が2010年から10年間いてもです、ね、2008年のミレニウムが9000億2011年のナイコメットが1兆1000億です、ね、ここ3年ぐらいでも7000億級があってで今年6兆今,今のレートだと6兆2000億ぐらい1月にクローズして今それを統合する真っ最中にいますけれどもそういう意味では経営陣にその正しいと思っていることをやらせるプラットフォームはできていいると思いますねおそらくあのコーポレートガバナンス的には日本の中でも突出して進んでいると思うのであの厳しい質問が来ると同時に逆にその人たちが納得すると前に進みますよね。そのクリストフ・エバーというフランス人の社長が私のボスですけど彼を連れて例えばあ世耕さんが経産大臣の時に、えーまあ、7兆円近くのこの会社を買うことになりましたと合意しましたと経産省に説明に行った時に。あの厳しい魚さんが賛同したんですよねっておっしゃるんでねその社外取締役の方々がものすごく厳しい人たちが武田の場合はいるというのがあってその分ではグローバルに打って出ることであろうが業種をどうするんであろうがおそらく自由度はあるそんな会社なんだと思いますただ何を目指してゴールが何でどういう戦略を持ってやってるかっていうのがあの極めて明確ですね、でそこからずっこけた話を提案しようものなら、もうものの見事にひっぱたかれて、えーもうもう、もう来なくていいと、そんな感じの取締会が動いている、そんな感じですね、答えになりましたかね<笑>あの
2: これも私の経験からの話なんですけども、会社が、新しい事業を買うとか進出するっていうのは社員から見るとお「おうち面白くなってきたぜ」って結構社員の中では浮き立つ,湧き立つそういう感じが生まれてくると思うんですよね。でそれまではなんかこ,この辺の領域だけでやったのが倍になったとか上に行ったとか右行っただみたいなそんな感覚で,でソニーの時でいうと映画会社買っちゃったとか音楽会社買っちゃったとか、まあ、そんなのを見るとお「お我々はハードだけじゃなくソフトも含めてこう事業経営ができる、でまあ勝ったって言った途端に人事にぜひ映画会社に移してくださいとかソニーミュージックに移してくださいみたいなそういう声がいっぱい出てくるみたいなところで,でそれもエンジニアから出てくるんですよねで、あそこへ行けば私の技術を使ったらもっと面白い映画が作れるとか、まあ、そういうような人たちがいっぱい生まれてくるので上で考えた事業経営とはまた別にもっと面白いチャンスがどんどんどんどん生まれてくるのでトップが大胆な経営をしていくと社員もきっと面白いチャンスが生まれたと思って何か新しいことに飛び込んでいくんじゃないかと思うんですけれどもそういう意味では武田も JSR もそういう意味で新しい事業を展開していくそれも割と短い期間にどんどんどんどん新しいものに展開していくっていうのは意識して会社が後継者を育成しようと考えなくてもそういうことによって視野の広い社員が生まれてくるということにつながるんじゃないかなと思うんですけども
3: あちょっとそこは私意見が違うかもしれないですけど、はい、さっきあのソニーの例で、えー、おっしゃったのがあ世界何十カ国に展開していてそれぞれの国のカントリーマネージャーはその国の人たちフランスならフランス人がイタリアならイタリア人が。でうちも今、ほとんどそうなんですけど80カ国以上そうなんですが悩ましいのはでも日本の会社なんですよね、で日本人のやっぱ将来を会社の屋台バを担うような経営者は常に育て,育て続けたいわけですよ、とローカル化する部分と日本人を育てるという部分が相矛盾するのでその本当はじゃあフランス、タケダフランスの社長を日本人にしてやらせてみたい。もう失点抜刀を苦労すると思いますけどやらせてみたい。でも今はフランス人にやらせてますというような感じになっているとですね後継者の育成を将来の経営陣を育成するということで捉えるとやはりちょっと特別のやっぱりエコひいきも含めてですね会社の将来のためにはこういうタイプの人材がプールで必要だという,ふうに定義をしてそこの人たちはやっぱ特別にそのあの抜擢して磨いていくシステムはやはり確実に持ってないとその会社のアイデンティティがおかしくなっちゃうと思うんですよね、ですからその点ではあのローカル化するだけではなくてやっぱりこう自分でぐっと握っているところは持っておくと。おあの小島さんのお話の私、業界にはそういうのが感じられたので、やっぱりそうだなと思って聞いてたんですけども、もやっぱり日本の,その、まあ、素材の、まあ、これは JSR さんだけじゃなくて、素材ってハイテク素材みたいなものは日本の財産ですよねで、日韓のああいう問題を見ても、JSR からの。水素が止まったら半導体作れないわけですから,だからそのぐらいすごく大事なものを日本がしっかりやっているでそれをやっぱり将来にわたってもしっかりした財産としてこう生かしていける経営者って欲しいじゃないですか,だかそれが日本人なのかアメリカ人なのか何人なのか関係なくやっぱりでもその会社の存在意義を生かしていけるようなあ経営者を公認として確地に育てると。というのがあのさっきのローカル化の話と並列して必ずないといけないと思うんですよね小柴さんのところも私の武田も b t スリングスさんがやってきた g ヒットもその日本の、まあ、国益に沿ったというか国の戦略に沿った動きなんですよね。で素材産業はもう極めて戦略的なアセットだし、えー、その研究開発も完全にあのインテリジェンスに基づいたところでそのイノベーションを目指せグローバルに打って出ろ日本にそのエコシステムを作れみたいなものをです、ね、やってこう日本の本当の国の戦略に沿って動いている。ちょうど3人ともそういうのを経験していてそれがその日本の国益に沿ったもの経営をしようとすればするほど国際的な人材が必要なんですよ、それが私あのあの、たまたまではなくてやっぱり必然なんだと思うんですね。日本という国が世界を含めて日本ももちろん日本市場も含めてですけど世界に打って出るという戦略的な動きをするそれを日本政府も期待しているわけですからその安倍内閣が内閣の頃からイノベーションで日本の将来の国づくりをする、えー、政府の方は地球儀を俯瞰する外交をするから民間は世界市場に打って出ろとこう言われているわけですよねそれに沿って動いていくとやっぱり人材的にはあその外国籍の方も含めたグローバルなことが分かる人が必要と。いうことなんだろうと思うんですよね。小島さんどうですか
4: 。うんまあ本当にその通りだと思いますよ。えー、まあ、えー、本当にこれからわからないね。僕は本当に言って,言ってるんですけど、地政学的にもあとジオテクノロジーとしても本当に世の中はこれちょうど変わり目ですよね。で20世紀の型の経営からも変わる変わり目なので、まあ、その中で本当に、えー、あのやっぱりこう動いて素早く動いてやっぱりあの、その実行力と、まあ、グローバルに展開する力というまあこれは本当に別にその国籍には僕は関係ないなと思うんですけど、まあ、たまたま今回はあのまさにアメリカ北米市場が重要だったので、まあ、北米にいるまあリーダーシップを CEO に据えたということで、まあ多分また10年後はどうなるかわからないし
2: 。うんはい、あの今まででのところで多少ちょっと議論がこうこう混乱した部分があるかもしれないんですけど、CO e 選びとまあ事業を伸ばすための育成みたいなところと2つのテーマが出たと思いますけど、もまあ一番上に立つ人がまあ肝が座って新しいことにまあ投資ができるような、そういう人が上に立つと、会社がまあ成長もしていくだろうし、新しい事業も出てくるだろうしと。でそういうチャンスを与えられる環境ってとても重要で、これがまあグローバルに展開するための日本の企業のサステイナビリティというか、それ以上に新しい展開ができるということだろうと思うんですが、今までのこう議論を聞かれて、皆さんの方で、少し2、3、ご意見なり、ご質問なりあれば、じゃあ一番最初に言って
1: るのはよかったああの,あの重富と申しますあの、貴重なご意見ありがとうございました。あの仕事柄、まあ、K トップの方々と、まあ、戦略的な議論をさせていただく機会が非常に多いんですけれども、あの率直にあの感じるところというのは、あの企業トップになられてウェルプリペアートではないなという方があまりに多いというのが日本の企業の実態だと思っております。まあ、そういうい意味であの小柴さんがまあ30代、40代から次の後継者育成をきちんと考えてプログラムを組んできたということを朝おっしゃってましたがまあそのあたり、もう少しですね具体的に教えていただきたいということが1点とまあこれも小柴さんになってしまって恐縮なんですが先ほどのお話の中で CEO の,のまあ,ある意味では起用ということについては自分は必ずしも賛成でなかったとおっしゃったんですが何がその時のあの要素だったのか。まあ、どういうあの基準で次の後継者を選ぼうと思ってらっしゃったのか、まあ、そのあたりを教えていただければと思います
2: お答えいただく前に、多分似たような共通のテーマあると思うんですけどもあ株式会社山下あ、山下の山下と申します。あのちょっと前提条件が少し違うかもしれない数百億ぐらいの中堅企業をイメージしていただいた時に国内の事業しかやっていなくて今後、海外展開をしていこうと思っている会社が比較的今日本には多いと思うんですけどそういう会社の場合にあのいきなり海外人材を採用して、えー、外国人を取るというのはなかなか難しい気がしているんです国内事業の売上が大きいのでそういった場合の,あの会社のグローバル化に向けてやはり経営者が育成していかなきゃいけないと思うんですけど皆さん、いろいろ後継者育成されてきた中でどうどういうステップを踏んでいくとそういう場合にいいと思われるのかちょっと自分のこととでも関係するので、ぜひアドバイスいただけ
1: たらなと思います、よろしくお願いしますもう今のと、一、えっと、番目の質問は番目のことと同じで、もう一個の質問はあの、えっと、日本の企業はなんか割と日本のためにということを結構言うなという印象があって。で、他のマルチナンシャル企業はあんまり例えばアメリカのためにとか、イギリスのためにってなんか言ってないように感じるんですけども。その後、例えば小柴さんとか、あの、平さんとか、まあ、むしろ、あの、えっと、方で。その辺の、その、ある意味矛盾した部分を、どのような形で、こう取り扱われているのかっ、ね、て、すごく興味あるんで、その後で教えていただければと思いま
2: す。も,もう、一人だけじ
1: ゃ、一つ目の質問のところに関連するところなんですけど、小柴さん、あの。特に、ジェーサルの場合は、石化から。半導体含むファイン・ケミカルのところに行って、その後ヘルスケアというところだったりとか、結構またアジアから大きく、ね、ヨーロッパ、アメリカに向けて行かれたと思うんですけど、さっき単力という話もあったんですけど、結構大規模な切り離しと、ね、あのポトリオも変革していらっしゃった、そういった単力を育てるという観点でどういったことをやげられているのかという視点でもお伺いいでできれば幸いです
4: わかりました。えっと、最初の,あの人材プログラムなんですけれども僕らアドバンスプールっていうのをやってて大体30代の後半から40代の前半管理職になりたての人を大体2年で12名これをあのプログラムをやりますで1年目はまあこのグローブスさんと協力していただいてですね、で当然我々も今入って今 MBA はもうちょっと20世紀だから21世紀の新しいプログラムを作ろうよって言って今今年から始めてるところですでそれをずっと何年間も繰り,繰り返していって我々人材会議でどんどん棚卸しをしていきますで我々が見れるのは多分20名ぐらいで今ちょうど5年間やってるので120名ぐらいのうちを今20から30に絞り込んでこの人たちにもう戦略的に今動かしているとで CEO の継承に関しては、えっと、一応56名のユニットを作ってそれで私と、えーまあ、あの助けを借りる時ありますがコンサルティング会社の助けを借り,とあの借りる時あるんですけどこれの一番のポイントは世界の最先端の人に会って自分との距離感を覚えてもらうことと。ですからすごく難しいです、地政学でいうと、イヤン・ブライマンのと所行ったり、まだみんながワッツソン見たことないときに、ア b ビムに行って、ワッツソンに行ったりとか、それからヒューストンに行って、えー、それこそあのエクソンモビルの,あの謎の経営、<笑>あれを聞かせてもらったり、だからまだ半分ぐらい分かりいいよとで、そこでやっぱり自分との距離を覚えて、でそこに対してど,どれだけこう反応するかっていうのをです、ね、ちょっとこう僕はこう見ていくんですけど。で、あの、そういうような、あの、こと、まあ、それ以外にもいろいろアクセントトレーニングとかいろんなこともやってます。で、まあ、最終的には、あの、その中でこう来るんですが、まあ、今回の場合、やはり、アメリカ人っていうところに対して、我々ちょっとうちの組織で十分やれるかなっていうのはありました、それから自分でやってて、今、ちょうど世の中、コーポレートガバナンスが変わったり、いろいろしてる中でいくと、会社法への対応とかっていうのは、これえ、日本語ができなかったら、事務局が大変だなと思ったので、よくよく考えたら、簡単だと、そうか、CEO はそのままいれゃいいんだと。で日本にちゃんと社長を受けばいいんだというふうに思って、まあ、今回、最終的にはあの CEO は u s ベースそれから社長、CEO は日本ということで、まあ、今の問題は克服できたのかなという気がします。で先ほどの,あの、まあ、小型のまだ企業ですね、僕はやっぱり時間かかると思います。で私は自分の経験の中で一番良かったのは34歳でアメリカに行ってそれでそのアメリカの会社を作って立ち上げて僕、12年間ずっといて、まあ、あのアメリカでシェアナンバーワンのレジストでナンバーワンの会社になって戻ってきたんですけどやっぱりその経験というのがものすごく大きくてでしばらくはいろいろな海外拠点に人を送ることをやってましたが今年からそのアクティブファンドをやって我々今素材かけるデジタルという形で結構戦略投資をやってるんですね。で、それは、あの、通常の、あの、えっと、事業を広げるときには、僕らキャッシュフローポジティブの会社をしっかり買います。で、これも 51% 以上買います。できたら 100% 買います。ただ、そうじゃないところっていうのは、マイノリティの 20% ぐらいのところで、いろいろ投資をしながら、で、結構お金もある、それから技術もある海外企業の日本の進出を助けてます。で、ここに若い人を、置いてそれで日本の事業の立ち上げを今、経験させているということなので僕はそのちょっと時間かかると思いますがぜひその30代ぐらいの人にそういう経験をさせていくと10年ぐらいするとそこそこの経験ができて僕も自分53でなんとかやってこれたというのはやはり34から46の間、まあ、アメリカで本当に事業を立ち上げ、製造拠点も作り、アーラ R&D 拠点も作りってやっぱそれがやっぱ大きかったかなと。いう、えー、感じがします。えー、まあ、胆力でしたっけ。さっきのまあ、胆力はやっぱりその若い時に、まだあの怖いもの知らずの時に。<笑>やっぱりそういう経験値を積ませるってことで、つくんじゃないかなと思います
3: 。あの、小柴さんがもう大事なところは、酒場してくれたで。ちょっとだけ足すと、まあ、日本の会社が中堅、あるいは小さい会社が外に打って出る。どっかでグローバルに打って出たいと、経営やってれば、思う場面が出てくる場合が多いと思います。もちろん市場によると思いますけど、そのためには、すぐじゃ外国の経営者を。来てもらうというのはちょっと一足飛びすぎるで、それは小島さんのおっしゃる通りり、やはり中堅、将来、その経営を支える人たちになる人たち、だから、まあ、今、20代の後半とか30の頭ぐらいの人たちになるべく国際経験とか国際センスを身につけるようなことは今からやっていけると思うんですよ、日本人でも将来国際的なことができるような素地を作る。NBA、まああのー、を取るとかなんとかあるかもしれませんけど、いろんなやり方がありますよね、あのー、それはあのー、外国の人が入らなくても、将来入った時に、それを支えるメンバーは揃ってますという状態になると強いので、まあ、日本人だけで経営されている中でも、国際感覚のある人を引っ張ってくるとか、育てるとかいうのは、極めて重要かなというふうに思います。それから国益の話がありましたけども私はちょっとあの経歴がユニークでもともと日立グループで16年やって、まあ、コテコテの重工長戴にちょっとうんざりした、まあ、当時の日立にうんざりした1人ですけど自分の経営がこう経営能力がどうなのかこうやってみたくて外資系に飛び出して外資系の代表取締役を、まあ、14年ぐらい、えー、4ついつやってで、もう引退してもいいかなと思ったところへ、長谷川さんに引っ張られて、日本の本丸の武田劇に呼ばれて、そのコテコテのドメスティックな会社だった武田を国際化すると。で外資系と国内の会社、それも国内の会社がグローバル化していく。家庭の真っ只中にいた経験というのはすごく珍しくてですね国内の会社から外資系に行っちゃう人は山ほどいるんですけど戻ってくる人少ないのでそれをこう比較して言うと国益は明らかにありますアメリカの会社であれば日本にある研究所で特許が出ても特許は吸い上げていきますよやっぱり特許っていうのはすごく大事でそ,のそれが外資系の車会社であろうが国内であろうがやはり特許戦略というのは日本の国益で親会社、子会社の関係であろうが何であろうが国境を越えて特許料が日本に入ってくる場合は日本の経常収支で国益ですね、だそういう意味ではやはり日本の会社であるということはアイデンティティという意味ではいろんな意味があってそ,のそこは,やはり踏まえた経営をしないと明らかにそうです、それはもうそうでなければもうホワイトハウス入れないですよ。それはもう間違いないです
0: 、はいはい、特に今の時代ですねいやそ
3: うですね、<笑>そ
0: ,うですね<笑>それはいいとも悪いとも言いませんけどね、うんはいうん、先ほどの中継の話なんですけども、まさにあの、えー、と外国人の社長をいきなり入れるっていうところは、ちょっと早すぎると思いますので、あの例えば周りの取締役会の中には、えー、1人とか2人入れてで、またそれを英語化して。でまた下の例えば C スイートの一人を外国人に入れて、でだんだん執行役会も英語化して、まあちょっとちょっとずつあのやるとあの五年後とか七年後にえ完全にグローバル化できるんじゃないかなと思います。ま
2: あ<笑>いろんな答えが出ていますけども、まあ今の時代とてもあ。じゃあ最後のでよろしいですか。
3: えっと無国籍なはい、どこの国の、まあ、利権といいますか、にも、まあ、国益も考えない企業って、可能だと思いますか一定サイズ以上、あのー。一つ、まあ、例になるかどうか分かりませんけれども、当社が今年の1月にリールをクローズして、まあ、7兆円近くで買収したシャイヤーという会社は、ロンドンロンドン・ストック・エクチェンジに上場していてでも、あまあ、税務上のヘッドコーターはアイルランドのダブリンにあってでもマネジメントはどこにいるかというとスイスのタ宅成分にいるんですね、でこ,れこの会社はどこの会社だろうってメディアからも散々聞かれますけども説明できないぐらい無国籍に近いですで、ビジネスの大半はアメリカにあるんですね、でこの会社は何なんだと。社員たちがやはりアイデンティティに飢えていたというのは統合をかけてみて分かりました武田という会社が200年以上の歴史の中で誠実な会社であれとか患者さんに向いて真面目にやれこれ言葉だけじゃなくてものすごく真面目にやるのでそういうその会社の理念とかあるいはこの会社は日本の会社だとただ日本の良さを持って世界中の患者さんの朗報を届けるんだと言い切るとですねほっとすするんですよシャイーの社員たちが2万5武田3万人に対して2万5000人のシャイアーが合併してきたわけですけどその2万5000人の中の人たちと話しているといい会社に合流させてもらったと言ってくれるんですねだからこれからは我々にはアイデンティティがあるとだからそれはアメリカのアイデンティティか日本のアイデンティティかっていうよりも自分が属してる働いてる会社が何を目指していてどういうことをベースに価値観を持って動いているかというのは社員にとってはすごく大事なんだなと統合をかけてみててみ実感してます
2: 、まあ、今までの話の中で、えーまあ、リ,リーダーといいますか CEO というかちゃんと着物を座った人材を育てなきゃいけないし人を育てるにはすごい時間がかかるし、まあ、早くから選んで、まあ、かけてみてとでちゃんとした着物を座ったリーダーが選ばれればその部下がまた育つ環境が作れるし、そのリーダーが人や事業にまた投資もしていくということで、新たな成長ができるということで、まあ、サステイナブルな成長が可能なんだろうと思います。ということで、ちょうど時間になったもので、これで終了したいと思います。今日はありがとうございました